0: Quando cambi la prospettiva e il modo di vedere le cose, quello che stai osservando cambia, è un principio fisico. Immagina di trovarti in casa, va via la luce e ti cadono le chiavi della macchina, è notte fonda e non vedi niente. Le cerchi per un po', non le trovi e ti viene un'idea brillante. Fuori in strada c'è un lampione che emana una forte luce, allora esci e ti metti a cercarle lì. Poi passa un vicino e dice, che stai facendo? E eh, Cerco le chiavi, le ho perse, e comincia ad aiutarti. Dopo un po' che non le trovate, quello ti dice «Ma sei sicuro che le hai perse qui?» E tu rispondi «No, le ho perse in casa, ma le cerco qui perché c'è luce». Ah, che campione! Facciamo così anche nella vita. Andiamo a cercare le chiavi dove c'è luce, non dove le perdiamo. Se c'è un problema dentro di noi, ci viene da andare a cercare fuori la risposta. Stai male col partner? E ti fai l'amante, scarichi Tinder, tac, 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 invece di parlarne. Non ti senti felice? Allora prendi e cambi paese. E sapete che succede? Niente. Dopo due settimane stai uguale. Te lo dice uno che per vent'anni ha vissuto all'estero. Hai un problema sul lavoro? Cambi lavoro. E poi succede di nuovo. Se non risolvi i problemi, si ripresenteranno con vestigia diverse. Sono come delle ombre. Te li porti dietro finché non ti giri, li guardi negli occhi e li affronti. Oggi vi accompagno in un episodio molto importante, prendendo spunto dal libro di Wayne W. Dyer, uno dei padri fondatori della crescita personale. Il titolo? Le vostre zone erronee. Questo è Libri per il successo, Crescita, Personale la strada, un podcast di Davide Mastro Simone, episodio 85. Piccola parentesi, mi piacerebbe tantissimo mettere una doppia V in mezzo al nome e al cognome, Davide W. Mastro Simone per la putta. Abbiamo decine di migliaia di pensieri al giorno e la maggior parte sono disastrosi, tossici, negativi, pessimistici. La nostra mente è come un cielo tenebroso con nuvoloni scuri, carichi, pronti a scatenare la tempesta. Questo libro è un raggio di sole. Fa tornare bel tempo nella mente, è una terapia. Le zone erronee sono questi nuvoloni. Sono quei modelli di pensiero, quei traumi, quei bias cognitivi, quelle trappole che scattano in base a determinate situazioni e ci portano ad autosabotarci, a vivere una vita di sofferenza, di stenti di tristezza nella mente. Come sempre ogni libro che vi presento nel podcast non serve assolutamente a nulla se non ci mettete del vostro, se non lo applicate quotidianamente. E questo non è un riassunto. Le zone erronee sono undici per l'autore, non ve le racconto tutte. Vi estrapolo i concetti che ho provato sulla mia pelle e che penso possano aiutare tantissimo le persone. E vi lancio il primo, trascendentale. Non possiamo controllare le emozioni. Tristezza, ira, rabbia. Non c'è un bottone per spegnerle e cambiarle. Ma esiste un modo. Perché tu non controlli le tue emozioni, ma le tue emozioni dipendono dai tuoi pensieri. E i pensieri li puoi controllare. Di conseguenza puoi controllare in maniera indiretta le emozioni. Vi faccio una domanda. Che cos'è meglio, secondo voi? Avere più pensieri positivi o meno pensieri negativi? Pensaci qualche secondo. La risposta è meno pensieri negativi. Non è così fondamentale pensare sempre bene o essere ottimisti. Perché vi dico una cosa. Se non senti che quello che stai pensando succederà, se non lo senti nel corpo, se non ci credi veramente, è pressoché inutile. Quello che sì veramente cambia tantissimo le carte in tavola è non pensare in maniera catastrofica e negativa. State fermi con la mente, concentratevi sul prossimo passo. Una zona erronea, molto critica nella nostra vita, è pensare che il passato, la nostra storia personale, incida sul presente e sul futuro, come se fossimo marchiati. Quello che è successo sempre sarà. E non è così. Abbandonate tutte quelle frasi tipo... Sai, mi è sempre andata male, andrà male anche questa volta. Sono nato povero, non diventerò mai ricco. Ho sempre avuto capi stronzi, mi hanno intralciato la carriera. Sono fatto così, alla mia natura non posso farci nulla. Cazzate, 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 porcherie del cervello. Basta fare le vittime. Prendiamoci la responsabilità di pilotare la nostra vita. Le nostre scelte sono tutto quello che abbiamo davvero nelle nostre mani. Lascia andare la tua storia, lascia andare il tuo passato, abbraccialo, accettalo, prendi tutto quello che è successo, fai un bel respiro. E ora guarda solo a questo momento e se devi alzare la testa è per guardare avanti. Che il passato, che la tua storia, che i tuoi errori non ti definiscano, lasciali andare. Oggi può essere un nuovo inizio. Tu sei quello che scegli di essere oggi, non quello che eri ieri. Solo questi concetti visti fino a questo momento dovrebbero farci riflettere per giorni e se applicati possono cambiare radicalmente la vostra esistenza. Andiamo avanti, un'altra zona erronea. Credere che l'intelligenza derivi da una buona formazione accademica, da un master, da un'università prestigiosa. Questa società confonde l'intelligenza con la formazione accademica. Ma l'intelligenza si misura dall'abilità che avete di vivere una vita felice nonostante le avversità, gli ostacoli. Una persona che si adatta, rimane di buon umore, speranzoso, guarda avanti e soprattutto si prende le sue responsabilità. Non possiamo risolvere un problema con la stessa mente che lo ha creato. Riscrivi l'accordo che hai con la realtà, con la tua realtà. Hai fatto delle scelte con la tua mente che hanno creato situazioni nella realtà che non funzionano. Di a te stesso ho sbagliato. Voglio cambiare la situazione. Ah, perché una cosa te la posso assicurare. Non verrà nessuno a salvarti. Quindi cambia, cresci, cerca di evolvere, di progredire. Trova soluzioni per andare avanti, ma sempre col sorriso, con la pace, con l'armonia. Lavora su te stesso, coltiva la pazienza. La maturità emotiva determina la tua intelligenza. Non pensare nemmeno un secondo che chiunque abbia una formazione accademica migliore della tua sia più intelligente. E ora è il momento di una dedica. Questo podcast lo dedichiamo ad Alessandro da Casalecchio di Reno. E questa dedica te la fa la tua amata Sara. So che stai attraversando un periodo complicato. Tieni duro perché ce la farete insieme. Unendo le forze, la passione, la dedicazione, gli sforzi, un giorno non troppo lontano, Raccoglierai quello che hai seminato, ma non abbandonare, continua a crederci, ti sei buttato. Non temere, continua a volare, il paracadute si aprirà Alessandro. Poi un'altra cosa, Sara ti regala anche una seduta di coaching con me, quindi scrivimi, aspetto la tua mail e troviamo data e ora. Andiamo avanti, un'altra zona erronea è l'amor. Sovente la felicità di una persona dipende dalle sue relazioni. Puoi avere tutto, ma se torni a casa e stai male col tuo fidanzato o tuo marito, ahimè, quello è un problema grosso. L'amore ha tante definizioni. Prova questa. L'abilità di lasciare che le persone che ami rimangano se stesse. Senza cambiarle. Sei un partner. Ci sono delle cose che non ti piacciono e altre che ti piacciono, ti hanno fatto innamorare. Presta attenzione a queste ultime. Concentra i tuoi pensieri la tua attenzione sui lati positivi di chi hai a fianco. E accetta le persone per quello che sono. Le hai scelte, le hai a fianco, non le cambiare è una lotta insensata. In una relazione dove due persone si scontrano e provano a cambiarsi, a modificarsi, il risultato è avere due mezze persone. Dichiarate la vostra indipendenza, coltivate voi stessi, aiutate l'altro a migliorare ed evolvere insieme. Così non vi ferma più nessuno. Ma l'amore più grande è quello verso voi stessi. Parlate a voi stessi come parlereste a un amico in difficoltà. Cambiate i pensieri, le parole, non castigatevi perché siete gli unici ad avere il controllo dei vostri sentimenti e nessuno può ferirvi senza il vostro permesso. Due importantissimi aspetti del carattere che è necessario sradicare per trovare la pace. Sarà un viaggio doloroso e impervio ma provateci, lavorateci. La colpa e la preoccupazione. Due emozioni inutili, distruttive. Quello che ci fa diventare matti non è l'esperienza che stiamo vivendo adesso, ma i casini del passato, i traumi che ci fanno stare male e sentire in colpa per ogni cosa nel presente, che infettano le nostre azioni, le nostre scelte, le nostre interazioni. E poi la paura di quello che succederà, preoccuparsi. Lo abbiamo visto in un altro podcast, preoccuparsi prima, totalmente inutile, Anticipare, programmare, pianificare, fantastico, utile e necessario, fatelo. Ma stare male, prima di stare male, santo cielo, è insensato e non è manco una cosa naturale. È un prodotto della mente. Ah, e ora vi svelo un segreto. Sapete qual è l'antidoto più potente alla preoccupazione? L'azione. Fate qualcosa. Anche di microscopico, un piccolo passo. Per risolvere la situazione, per sbrogliare il nodo, per andare avanti. Azione. Io quando sono triste, perché qualcosa mi turba, o quando mi girano i coglioni, mi siedo, scrivo quello che mi fa male, prendo atto della situazione, cerco di decifrare quale potrebbe essere lo scenario peggiore, basta, non ci penso più. Poi rispondo, agisco, mi metto in moto, fanculo, perché se non lo faccio io, non lo fa nessuno per me. Amici, la vita è come leggere un libro dove non puoi tornare alla pagina precedente. Presta quindi la massima attenzione a quella che stai leggendo, perché non potrai mai più rileggerla. Ho molte novità in arrivo, nelle prossime settimane vi faccio sapere e invito a chiunque volesse dedicare due parole a una persona speciale di scrivermi sul sito www.libriperisuccesso.com e io farò la dedica. Un caro saluto e a tra pochi giorni.